0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Er. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz parfümör Ömer İpekçi. Ömer nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sana. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Şimdi parfümör bir konuk. Oldukça enteresan. Çok da bulunması kolay olmayan bir konuk. Biraz belki kendinden bahsedersem bize sen ne yapıyorsun ve parfümörlük ne demektir belki biraz bunları açıklarsan sonrasında bu konuyu biraz derinleştirip merak unsuru üzerinden bir söyleşi gerçekleştirebilirsin. Anladım. Güzel bir soru sorma
1: şekli. Teme kendi, kendi kişisel markam var. Bu kişisel markam üzerinden kendi yaptığım parfümleri satıyorum. Bu nispeten yeni bir format aslında. Parfüm daha çok işte moda evlerinin ya da başka işte selebritilerin falan üzerinden çıkartılan bir yan ürün. Oldu özellikle son zamanlarda. Ama işte bir 10 yıldır falan bir bağımsız parfümcü diye bir kavram var. Yani bir brief almadan yani kendi yapmak istediklerini yapıp ondan sonra bunları e, relays eden insanlar var. Yani parfüm bir yaklaşma sürecinden geçmesinden sonra benim bir şey ortaya çıktı. Bir de işte sektörden insanlar da aslında artık isimleriyle bilinir oldular. Edisyon Frederic Malle parfümlerinde olduğu gibi parfümörler artık e, ürettikleri şeylerin sanat olduğu, kendilerinin bir e, yaratıcı olduğu bilinciyle ...işlerini çıkartabilecekleri yerler oldu. Bu da aslında bunun bir devamı yani benim yaptığım şeyle. Bu imkanlardan faydalanarak kendi yaptığım şeyleri çıkartıyorum. Yani bu kendi halimde böyle yaparken böyle merakımdan dolayı... ...işte nasıl bir şeydir parfüm, nasıl çalışır... ...işte bana odun diye bu kokuyu veriyorlar ama ben odunu böyle mi algılıyorum... ...bu niye beni tatmin etmiyor direkt gibi şeylerden sonra... ...kendi kreasyonlarımı yapmaya başladım otomatik bir şekilde. Bunlar yani belli bir kabul gördükten sonra böyle şeyler var yani... Aslında toplum algısına yeri olması da mesela nasıl sanat koleksiyonerleri varsa bu şekilde parfüm koleksiyonerleri vesaire de var. Yani bu duyuyu çok ciddi alan insanlar da var. Yani okumasını bile çok çok iyi biliyorlar. Yani ben kendilerinden birçok şey öğreniyorum. Onların işte iltifatlarıyla beraber bir ben de bunu daha ciddi alayım o zaman diye bir kendi markamı işte biraz daha markalaşma yani seviyesine getirmeye çalışıyorum. Bunun öncesinde grafik tasarım üzerinde daha çok çalışıyordum profesyonel olarak. Kadir Asil İletişim Tasarımı mezunuyum. Parfümden bunu böyle daha genele yayacak bir şekilde yani neticede ekspresif diyebileceğim parfümler bunlar yani kendimden bir şey katarak yaptığım parfümler. Bunun öncesinde de böyle işte çeşit çeşit yerlerde kendimi kendime daha çok ifade ediyordum açıkçası. Parfümle beraber bu biraz dış dünyaya karışmaya başladı. Benim
0: hikayem bu. Parfüm aslında çok enteresan bir mecra çünkü bizim genel olarak özellikle çağdaş sanatlar özelinde ya da geleneksel daha öncesinde bildiğimiz ya da klasik sanatlar özelinde gördüğümüz şey çoğunlukla görsel işitsel bir mecra. Ama parfüm bunların dışına çıkabilen ve bütün bunların algısını çok değiştirebilen çoğunlukla hafızaya ve kendimize bağlı bir takım paradigmaları da işin içine sokabilen özel bir mecra. Sen bunun üzerine bir takım deneyler yapıyorsun ve yaptığın deneyler sonunda parfümlere dönüşüyor. Bazıları hiçbir şeye dönüşmüyor. Bazıları çok başka kokulara da dönüşebiliyor tabii. Biraz atölyende de geçirdiğim zamanda ufak da olsa bunu anlama fırsatı buldum ama ben çok deneyimsiz biriyim parfüm üretimi konusunda. Peki parfüm üretimi senin yaptığın şekliyle aşağı yukarı nasıl bir süreç yani bir kokuyu alıp bir şişenin içine hapsetmek ya da bir kutunun içine hapsetmek nasıl olabiliyor? Güzel sorular. Bunun bu
1: soruyu aslında birkaç parçaya bilmek lazım. kaç şey birden sordum burada. Hafızayla olan ilişkisi benim değil bir şey. Zaten hani bu Proust efektinden bir şey de vardır işte bir tane maddenin kokusunu alır da bir kitap yazarmış mesela işte Proust. koku normalde bizim gelişimimiz olduğunu bilmediğimiz hafızaları böyle trigl edebilen bir yapısı aslında çok mucizevi bir sürü özelliği var birkaç kilit özelliğinden ben bahsetmek isterim yere gelmişken mesela hafızadır bu şekilde trigl edebildiği gibi koku bizim çok ilkel bir yerimizi uyaran bir şey yani mesela görselde olduğu gibi ya da işitselde olduğu gibi işitsel de yine biraz daha azdır o ilkel kısmımıza bir ediyor ama hiçbiri kokut gibi değil. Çok ilkel bir şey hitap ediyor. Onun verdiği tepkiyi biz daha sonra rasyonalize ediyoruz aslında. Yani mantığımızla bunu değerlendirmemiz daha bir vakit ediyor. İlk önce tepkimize yiyoruz, Sonra tepkimizle beraber bu duyunun ilişkisini ele alarak buradan bir mantık ortaya çıkartıyoruz aslında. Bir de enteresan yine bir tarafı daha var. Bu parfüm mesela koku diyeyim daha doğrusu. Koku, neurogenesis denen bir hadise var. Yani beyinde sinir hücrelerinin oluşumu yani yeni hücrelerin yeni, yeni sinapsların oluşumunu sağlayabilen özel bir durum var. Belli bir yaştan sonra biz normalde bunları kurmayı bıraksak da aldığımız bir novel denen yani yeni kokularla beraber ya da bir şeyle ilişkilendirdiğimiz kokularda bir kokuya yeni bir kimlik bir association tanımlamayla beraber yeni hücreler oluşuyor, yeni sinapslar oluşuyor. Böyle enteresan iki tarafı var. yani hem gelecekle ilişkili hem geçmişle ilişkili. Enteresan bir arkadaşımız benim sürecimden bahsetmeye gelecek olursak yani bir yerden bir ilham geliyor bir şekilde. Ondan sonra bu ilhamı böyle cebimde tutarak her yani şey gibi biraz bir istiridyenin ince oluşturması gibi diyeyim. Bu ilhamı bir sabit tutup onun etrafında bir şeyler oluşmasına, bir şeyler birikmesine müsaade ederek sonlanmaya giden bir sürecim var aslında benim. İlk çıkarttığım koleksiyonu da işte Recollection denen bir şeydi. Böyle kelime oyunları da yapmayı seviyorum. Hem işte tekrardan toparlama hem insanın kendisini baştan oluşturması, bir kendine gelmesi anlamında hem de işte hatırlama anlamında, yani birçok anlamda okunabilen bir kelime bu. Bu koleksiyonda işte ben kendi kişisel hatıralarımdan, kişisel hafızamdan başlayarak diğer insanlara ve belki kafamda bir spesifik insan töreni tutarak diğer insanlara bir köprü kurmaya çalışıyorum aslında. En özetle böyle ifade edebilirim. Mesela işte en basitini söylemeyecek olursam bir hikayesi olmayan bir parfümüm var mesela koleksiyonun ismi Udun olan. Sadece yani Udun'un bendeki izlenimi nedir? Bunu yapmaya çalıştım fakat bu kadar genel bir şey olsa da yani herkesin odun diyebildiği bir şey olsa da benden yansıyan hali yeterli bir subjektiflik tanıyor diye düşündüm. Bu şekilde bile mesela enteresan tepkiler alabiliyor bu yani, yani insanlar diyor ki odun böyle de ifade edilebiliyormuş. İşte çok işte fotorealistik buluyorlar kimileri kimilerini bir yerlere götürüyor Buna bunu çok önemsiyorum parfümde. Benim yaptığım kokunun başarısı bir insana ilham vermesiyle hafızasında bir kapı aralamasıyla ben ölçüyorum kendi adımı. Ama daha hikayeli olanları da var. Mesela işte kendi çocukluğumdan bir süreç geliyor aklıma. İşte denizi ben gördüğümde nasıl görmüşüm, nasıl bir anmış orası, bana neleri çağrıştırıyor, ne kadarını bunu eksiltebilirim falan diye. Yani çok çok katmanla çalışarak hem ilkel bir katmanda hem çok düşünsel bir katmanda. Ve her aşamada her türlü Ömer'i tatmin edecek bir şey yaptığım zaman bu çıkarmaya hazır bir parfümdür diye düşünerek çıkartıyorum özetle.
0: Burada hafızadan bahsetmen, limbik sistemden biraz bahsetmen aslında çok kritik bir durum. Çünkü... Biz bunu düşündüğümüzde sanatta bir yansımasını gördüğümüz zaman aslında gördüğümüz imajın ya da hatırladığımız şeyin bir görsel nasıl aktarılacağını karşımızda canlı olarak görebiliyoruz ve o zaman kafamızdaki ile gördüğümüz şeyi karşılaştırma şansına sahibiz. ama parfüm böyle bir şey değil. Koku böyle bir şey değil. Yani koku kafamızdaki bir fikri ya da bir hatırayı yeniden canlandırabilecek veya onun hatırasını belki değiştirebilecek bir öneme sahip. Biz çocukluğumuzdan kalan bir kokuyu Yeniden keşfettiğimiz zaman durumla olan bağları da buna ekleyerek yeni bir deneyime de çıkabiliyoruz. Veya tam tersine bu kokuyla karşılaştığımızda çocukluğumuzda hatırladığımız şeyin belki de eskisi gibi olmadığını ya da çok yanlış algıladığımızı düşünerek hafızamızda da bir takım değişiklere gidebiliyoruz. Bu anlamda çok önemli. Senin söylediğin şeye dönecek olursak en başında, bir takım firmaların özellikle moda firmalarının bunu bir yan ürün gibi pazarladığını ortaya çıkarttığını söyledi. Peki acaba sence bu hafıza yaratmak ve sadece markanın bilinirliğini de işte devam ettirmek için değil ama aynı zamanda insanların marka üzerinden yarattığı bir hafızayı manipüle etmek için de kullanılan bir yöntem mi?
1: Yani evet çok basit cevap vermek gerekirse evet neticede onda bir şey kapitalist bir paradigma yaşıyoruz. Yani her şey aslında olduğu şey değil yani fonksiyonel nitelik kazanıyor yani atıyorum mesela sembol dediği şey bir markanın logosu olduğu zaman başka bir anlamı var hatırlattığı başka bir şey varsa yani insanların nasıl motive ettiğiyle alakalı insanların bu ürünlerden motive olma şekilleri bu ürünlerden aldığı ilhamlar genelde yani sistemle alakalı şeyler yani doğru cevap verebildim mi bilmiyorum sorduğun şeye.
0: Belki de bunun doğru cevabı da yoktur. Bilemiyorum. Aradığım bir cevap değildi aslında. Sadece fikrini almak istedim. Çünkü ben ne kadar bunu bir yorumlama fikri üzerinden götürsem de sonuçta bu parfümle birebir ilişkisi olan insan sen olduğun için senin gözünden cevabın ne olduğunu görmeye çalıştım. Bu da bence iyi bir cevaptı. Biraz daha uzatayım o zaman ben. Olur mu? Olur tabii. Tamam mı? Şimdi yani firmalar
1: bunları kendi karlılıklarını arttırmak için vesaire yani çeşitli sebeplerden yapı olabilirler. Fakat kullanıcının kullanım şekli aslında işin neticede değiştiriyor. Atıyorum mesela Fahre Night'ın klasik bir parfüm var. Bunun insanlarda çok çeşitli yansımaları olabiliyor yani. ilk başta olduğu gibi değil artık. Kendi baş, başlı başına bir sembole dönüşüyor. Başlı başına o insanın deneyimlerine eşlikçi olan bir anahtar haline dönüşüyor. Bir sürü şey dönüşebiliyor. Ben de zaten kendi Kokuyla alakalı ve kokunun parfüm olan ilişkisiyle alakalı mı yani sıfırdan icat etmedim neticede. Parfümlerin yani söylenen haricinde ki söylenen nedir? İşte bu parfümü sık, işte kılav git veya birisiyle tanışıran o çok etkilensin gelsin. Mesela en klişesi budur işte bir cinsel bir mating klişe olan atıyorum bir parçası olarak bir şeydir. Ya da bir güzel kokmadır ya da bir hijyenik olma sinyalidir vesaire. Ama bunun için tasarlanmış şeyleri insanlar kendi amaçlarına yönelik de kullanabiliyorlar. Yani ben de bunun bir parçasıyım. Bunun haricinde de birçok insan var. Yani bir parfümleri yaratmaya başlamadan önce zaten kendim bir kullanıcıydım da aynı zamanda. Yani moda sebepleriyle oluşturulmuş bir parfüm de aslında çok bilinçli kullanımla bir ritüel parçasına dönüşebiliyor. Veya bir hafıza anahtarı olabiliyor yani siz ne yaparsanız yapın. Neticede hayatınızın bir döneminde hani nasıl bir, bir parça vardır mesela, bir şarkı vardır bunu dinlemişizdir sevgilimizden ayrıldığımız bir zaman. Şimdi bir daha ne zaman ön dinlesek aklımıza gelir. Bunun gibi şeyler zaten gene olarak geliyor. Bunun haricinde insanın kendisine bir moda sokması, bir hijyenle alakası olmayan bir retailin parçası olarak kullanması da her zaman. Var. Ben belki bu bağlantıları biraz daha bilinçli olarak düşünüyorum. Yani bunu insanların kullanabileceğini düşünerek, bu şekilde algılayabileceğini düşünerek yapıyorum bunları kendimde öyle için. Ama farklı motifler de, motifler de, farklı amaçlarla yapılmış olan parfümlerde bu işlemleri görebiliyorlar diyeyim. Neticede kokunun böyle taşınabilir ve insanın kontrolünü açık olarak olduğu alanda çok fazla yok. Yani ya parfüm kullanıyor sana, ya tütsü kullanıyorlar ya oda kokusu kullanıyorlar. Bunun haricinde insan algıladığı kokuyu çok fazla değiştiremiyor. Yani görselliği değiştirilebilirse değiştirildi evinde objelerde resimlerde falan koku da medium var bunlar. O yüzden ben de yaptıklarımı parfüm diyorum.
0: Bir de bunun gerçek koku ile sentetik koku arasındaki farkı var. Ben de açıkçası bunu biraz seninle deneyimledim. Çünkü atölyendeki sürede bir atölye kokusundan bahsettin ve daha doğrusu bir atölye kokusu değil orada yaptığın artıklardan oluşturduğun bir kokudan bahsettim ve iki tane farklı koku denettim bana. İkisi de aslında aynı koku olmasına rağmen bir noktada. Aynı değildi ama aynı mantıkta olmasına rağmen farklı yöntemlerle sunulduğu için bambaşka şekilde sonuçlar elde etti. Bu nasıl işleyen, kimyasal olarak nasıl işleyen bir süreç ve bunun sentetik kokuyla doğal koku arasındaki farkı temel olarak Yani işte bu keşke
1: öyle çok kolay cevap verilebilecek olsa verip kurtulsam ama aslında çok kompleks bir soru. Yani hangisi gerçek, hangisi sentetik, hangisi representasyon, hangisi sembol vesaire gibi. Şimdi atıyorum mesela bundan yıllar önce arkadaşlarla konuşurken bu konuda yine koleksiyoner olan. Bir tanesinin şöyle bir düşüncesi olmuştu, demiş ki, ya şöyle İngilizce de söyleyeceğim de onu, böyle no bullshit rose diye bir şey olsa ne kadar güzel olur Yani işte yalansız, işte böyle samimi bir gül, gerçek bir gül nasıl olur diye. Yani bu aslında çok cevabı olan bir şey değil. Mesela ama buna farklı farklı yaklaşımlar var. Bir tanesi diyebilir ki bizim gülden elde ettiğimiz ya neyse, Gül yağı neyse en gerçek olabilir ne olur? Ama gül yığı, gül gibi kokmuyor, canlı gül gibi kokmuyor. E, canlı gül gibi kokan bir şey yaratmak için bir sürü sentetik koymak gerekiyor içerisine. Ve bir, böylece bir gül yüzlerini oluşturuyorsun. E, bu mu o zaman gerçek olan, ama bunun içinde de bir sürü yanırım var filan. Bu çok mesela gerçeklik, çok cevap verilebilen bir şey değil. Senin atölyede deneyimlediğin atölye kokusuna gelince onu da şöyle yaptım işte. Bir tanesi şeydi, bu atölyenin yani bu taşındığımız bir atölye vardı. Oranın tozunu, çöpünü, şunu bunu toplayıp böyle yanıma aldım bir hatıra olarak. Ondan sonra bunun iki tane yorumunu yaptım diyelim. Bir tanesi o tozların işte vidalar, taşlar, mesela kablolar yani diye yerden ne çıktıysa onları alıp bir tane çiçeğin içerisine koyup o görselin ifade ettiği duyguyu kendim kompoze ettim. Yani dedim ki bu böyle kokuyor, bu böyle kokuyordu, ben bunu böyle algılıyordum şeklinde. Bir tane de onları mesela o artıkları işte alkolize ederek tentürünü alarak işte e, refinasyonunu yaparak böyle pırıl pırıl bir tane sıvı haline getirdim. Yani bu ürünün kendisinden alınmış şekilde. O da onun gerçek kokusu oldu diyelim ama yani alkolde de kadarıyla aslında o da tamamının kokusu değil. Orada da kaybolan bir şey var. Bu ikisinin arasındaki farkla beraber belki bir şeyler ortaya çıkıyor ama hiç değilse bu bir deney. Yani tema, kendisi de zaten neticede bir artıklarla alakalı. Programımızın aklı bile aklımızda kalanlar madem. Böyle kalıntıların iki ayrı. Yorumu şeklinde bir şey oldu, benim hoşuma gitti. Ama işte gerçek koku nedir, sentetik koku nedir dediğim gibi çok çok uzun bir şey. Ki gelecekte bu iyice değişecek. Mesela bir sürü durum, muz tadı, çilek tadı, domates tadı bir şeyler var. İnsanların çoğunluğu bunu artık neredeyse e, sentetik tatlandırıcılardan bile orijinallerini bilmeden. Belki bir gün bunlarla yetişen insanlar bu. Bunlara ilham veren orijinali yediği zaman bu ne böyle diyecekler. Yani o derece karmaşık bir konu var ortalıkta.
0: Aslında biraz da bu tarafa getirmek istiyordum. Hikayeyi söylediğin şey çok aydınlatıcı oldu. Çünkü bir parfüm üzerinden yaratılan kültür dediğimiz şey ki az önce senin söylediğin şey bu da. Parfüm bağımsızlığını kazandıktan sonra markalardan insanın bilinçli insanın kullanımında kendi kültürünü oluşturan başka bir yere sahip. Ama aynı zamanda sentetik ya da normal ya da doğal kokular da bir noktada kendi kültürlerini yaratabilecek öneme sahipler ve biz bunun üretim sürecini bilmediğimiz sürece, görmediğimiz sürece o kültürün neresinde olduğumuzu da anlamadan bir şeylere doğru ya da yanlış der hale geliyoruz. Dediğim gibi belli bir yerden sonra belki gelecek nesil sentetik kokunun, sentetize edilmiş, alkolize edilmiş kokunun orijinal koku olduğunu söyleyecek ya da diğerinin orijinal koku olduğunu bilmeyecek ya da bambaşka bir şey söyleyecek. Belki de nesli tükenen bir hayvanın ansiklopede görülüp, Yanlış bir hayvan olarak tanımlanmasına benzer bir noktaya geleceğiz. Böyle baktığımız zaman aslında biraz da şuraya gelmek gerekiyor belki. O da şu. Yani bir parfümü kişiselleştirmek ve üstünde taşımak ve onu sahiplenmek bir başkasının yaptığını bilerek kendinin bunda müdahalesi olmadan sahiplenmek ne kadar günümüzde kolay ya da sence sen kendin açısından baktığında öncesinde bir kullanıcıyken şu an parfüm yapan biri olduğun durumda hazır bir karışımı alıp kullanmakta mutlu oluyor musun? Buradan da başka bir soruya geleceğim aslında onun yolunu yapmaya çalışıyorum ufaktan.
1: Ee, yok, yani, yani benim buna genel olarak bir itirazım var tabi yani hazır bir şey alıp kullanmak derken e, neticede bu benim iş olarak yapıp parfüm kısmının ikinci aşamada gelen bir şey değil. Burada parfümün kendisi birinci aşamada var. Geri kalan her şey bu parfümün insanlara ulaşmasına hizmet etmek için yani iş kısmı vesaire Yani o öbür türlüsünü en azından bu şekilde yani yaptığım firmada yapmak istemiyorum. Bunu bir, bir anlamda bir görev olarak da yapıyorum zaten. Parfümün kokunun öncelikli olduğu şeklinde bir görev olarak yapıyorum.
0: Buradan getirmek istediğim şey de şuydu aslında. Daha önce konuştuğumuzda sen klasik bir formülden bahsetmiştin. Milflör'den bahsetmiştin. Milflör dediğimiz hikayeyini daha doğrusu senden öğrendiğimi ben de söylüyorum aslında. Milflör dediğimiz şeyi pastanelerdeki ay yapımına benzeterek anlatmıştın. Onu burada da anlatır mısın lütfen? Çünkü o hem taklit edilemez hem de ama aynı zamanda çok da kimliği olup olmadığını bilmediğimiz noktada bir şey.
1: Olur, ben Milleflöre'i anlatayım, bunu çünkü bir metod olarak da kendim, yani daha bilinçli bir metod olarak da kullanmaya başladım yakın zamana önce. Milleflöre, Fransızca bin çiçek anlamına geliyor. Ayçure ile de ilişkisi şu, bu parfüm yapan markalar, işte parfüm evleri, eldivenciler, işte eczaneler gibi yerler yapıyordu tabi eskiden. Bunlar kendi üretimlerinden artık kalan kokulu şeyleri bir araya getiriyorlar artıkları yani. Bunlar da neticede kullanılan materyallerden çok farklı olmuyor yani, güzel. Parfü mümsü kokan şeyler hepsi bir araya gelip bir koku oluşturuyorlar ve bunun da bir değeri var diye bunu düşük fiyata satıyorlar insanlara. Atıyorum sabunlar da kullanabilirsiniz, parfüm olarak kullanabilirsiniz vesaire diye. Yani bir artı değerlendirme durumu var. Yani Ayçure ile ilişkisi de o. Yani Ayçure'yi de klasik bir şekilde böyle artıkların bir araya getirilip yapılmasından oluşan yeni bir şey. Ayçure ile ilişkisi bu. Ben bir önce böyle limited edition olarak bir tane bir parfüm çıkardım. Böyle çok uğraştım üstüne çünkü. 90 kadar böyle yeniden yaparak, yeniden yaparak, yeniden yaparak bir parfüm yaptım. Onun adını da ilk başta incarnation koydum adını. Daha sonra adını da sildim falan. Böyle anti olarak çıkardım bunu. O Milleflor tekniğiyle yapılmış oldu. Yani ne yaptım? Parfümün bütün eskizlerini aldım. Bütün versiyonlarının. Yani hepsini bir araya getirdim. Onun üzerine bu parfümün en son mutlu olduğum halini %80 oranında koyarak 50 diye getirdim. Sonra da birkaç tane işte çiriş dokunuşuyla beraber bir parfüm olarak çıktı ortaya. Yani bana bile yabancı bir şey oldu böylece ama kendi arayış sürecine bir anlamda şahitlik eden, kendi kendisine şahitlik eden bir tane iş olmuş oldu. Tabi bu bu bilinçle yapıldıktan sonra bu bilinçle bakıldığında farklı şeyler gösterebilecekmiş şey oluyor. Yani üretenle tüketenin arasında böyle özel bir ilişki kurabiliyor. Bu anlamda bir önce sorduğun soruyla da işte ilişki. Yani kullanıcının kendisi ne kadar bilinçli kullanırsa kullansın mesela, yani üreticinin bir robot olduğunu ya da bir telist ya da diyorum sadece fonksiyonel bir şey yaptığını bildiği zaman aynı ilişkiyi kurabileceğini düşünmüyorum. Yani bunun ardında bir bilinç, bilinçli bir davranış olduğunu hissettiğimiz ve bunu bulduğumuzu en azından düşündüğümüz zaman farklı bir ilişki yaşıyoruz.
0: Peki senin bilincin nasıl gelişti? Yani parfüm yapmaya başladığından beri dışarıda yürüdüğünde aldığın kokuların daha fazlasını almaya başladığını mı anladın? Yoksa belki parfüm dışındaki ya da senin düşündüğün ya da senin ürettiğine yönelik parfümlerin dışındaki kokulara çok daha duyarsız mı kalmaya başladın? Ya da hiçbir şey değişmedi mi hayatında? Nasıl gelişti bu süreç?
1: Yani hayatımdaki herhalde o anlamda en büyük değişiklik şu oldu ki şu an artık Başkalarının parfümlerini çok fazla kullanmıyorum yani kendi sürecime, kendi üretim sürecime çok ilgilendiğim için. Bu biraz üzücü bir şey benim için tabii ama bir anlamda kaçınılmaz bir şey. Yani belli bir yere geldikten sonra, hani atıyorum bir sihirbazsın diyelim. Bir sihirbazlık gösterisi izlediğin zaman herkesin izlediği gibi izleyemiyorsun, başka türlü izliyorsun. Bir de yani işinin bir parçası olduğu için çok fazla uyarılmak istemiyorsun belki. En azından benim deneyimim oldu yani parfümleri en azından tüketimim, ilgim demesem de tüketimim daha azaldı. Fakat kokulara olan ilgim yani her zaman çok yüksek o artık benim. Şilemin bir parçası yani. Hani klişe olacak ama yani çocukluğumdan beri de öyleydi. Bu genel olarak duyularıma çok yüksek tepki veren bir insanım diyeyim. Kokularla olan ilişkim hala çok kuvvetli. Yer yara gelip dururum, burada bu kokuyor, burada şu kokuyor, bu nereden geliyor vesaire diye. Yani merakım var, merakım olduğu müddetçe de herhalde yapmaya devam edeceğim.
0: Aslında ufak ufak programın sonuna da geliyoruz. Belki son ve daha toparlayıcı bir soruyla bitirmek daha keyifli olabilir. O da şu olacak, şu an bir parfüm markan var ve bununla beraber bu marka üzerinden çalışmaya devam ediyorsun ve bunu deneysel tarafta da oldukça hızlı bir şekilde götürdüğünü fark ediyorum. Bu markayı daha büyütmek ya da ticari olarak daha karlı bir hale getirmek mi seni daha çok mutlu edecek sence ileriki dönemde yoksa sadece bu deneysel tarafı ve zanaatkarlık tarafını da işin içine koyarak bunun arşivsel ve deneysel tarafının büyütmeyi tercih edersin?
1: Valla o konuda biraz açgözlüyüm veya da şey mi diyeyim, itirazlıyım diyeyim. Yani ben ikisini birden yapmak istiyorum aslında. İnsanların bu konuda algısının gelişmesi için bunun daha genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ben kendi deneyimimden bahsedeyim yani. Birçok konuda işte kitaplarda, resimlerde, filmlerde, müziklerde bana ulaşacak kadar genel bir şey yapıp ama bunun içinde ilhamlı samimiyetini muhafaza edebilmiş insanlar ben çok şey borçluyum. O yüzden bunu bir üst nokta olarak görüyorum açıkçası. Çok fazla taviz vermeden büyüyebilirsem bunu isterim yani. Büyümeye, emeğimi oraya vermeye çok itirazım yok. Ki bana kalırsa yani evet küçük yapıp tamamen deneysel çalışıp başkalarına ilham olmak da güzel bir şey. Bundan da vazgeçmek istemiyorum. Fakat genel algıyı, genel habitatı değiştirebilmek için bence öbürüne ihtiyaç var. Bunu istiyorum açıkçası. Yani ikisi birden diye cevap vereceğim kusura bakmazsa. Umarım yapabilirim diyeyim. Deney olmadan yani o merakı körükleyecek bir şey olmadan öbürü de kökler zaten. O yüzden bir, bir adım bir öbürü bir adım Şu şekilde yürümeye çalışacağım açıkçası.
0: Umarım gelecek zamanlarda bununla ilgili yeniden konuşur, yeniden bir takım şeyleri paylaşırız. Ben de senin neler yaptığını merakla takip ediyor olacağım. Teşekkürler Ömer. Güzel bir sohbet oldu. Zaman ayırdın ve bize bu çok da aslında bilinmeyen insanların çok kullandığı fakat ne yazık ki yapım tarafında çok da meraklı olmadıkları ve fakat öğrendiklerinde de muhtemelen hayret edecekleri bir takım prosesler üzerine bize bilgi vermiş oldun. Ben teşekkür ederim. Yani Vakit olsaydı bir
1: uzun uzun daha çok yani sektördeki böyle saçmalıklardan falan bilgi insanlara Sadece size bir şey öğrettim anlamında ne kadar zırvalandığını, ne kadar ortamın daha fazla bulandırıldığını da konuşsaydık. Ama belki başka bir zaman başka bir şekilde yapabiliriz.
0: Evet muhtemelen onun için yeniden bir konuşma ayarlamamız ve belki başka bir programda başka bir şekilde yeniden konuşmamız gerekecek. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Aklımızda kalanlar gelecek hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuyla yeniden yayında olacak. Herkese hoşçakalın.